0: Ich glaube, dass wir sicherlich eine vergleichsweise gute Situation am katholischen Klinikum haben für die Pflegeberufe und erlebe auch, dass unsere Kollegen auf den Stationen positiv über uns berichten. Und ich glaube, das ist das wesentliche Marketinginstrument, was wir haben. Mitarbeiter, die im Wesentlichen
1: zufrieden sind mit ihrem Arbeitsplatz. Von Mensch zu Mensch. Der Podcast des katholischen Klinikums. Die Pflege stand im Jahr 2020 und steht im Jahr 2021 vor großen Herausforderungen. Die Corona-Pandemie verlangt von den Pflegekräften alles ab. Thomas Geltenpoth ist Pflegedirektor am katholischen Klinikum Koblenz-Montabauer. Herr Geltenpoth, wie geht's der Pflege am KKM? Das ist
0: eine sehr,
1: sehr spezifische Frage, die man aber sicherlich sehr
0: differenziert beantworten muss. Wir haben in der Pflege ungefähr 1000 Mitarbeiter, die in ungefähr 60 verschiedenen Einzelarbeitsplätzen arbeiten, in 60 Teams arbeiten, auf unterschiedlichen Stationen, in unterschiedlichen Funktionsbereichen, in unterschiedlichsten Arbeitssituationen. Von daher kann man schwierig sagen, wie geht es der Pflege. Wichtig ist zu wissen, dass wir ja, diese 1000 Mitarbeiter haben, die hochqualifiziert sind. Wir haben fast ausschließlich dreijährig examinierte Pflegekräfte bei unserem Haus, die einen sehr hohen Qualifikationsgrad haben. Viele sind bei uns eigene im eigenen Bildungscampus ausgebildet worden. Wir haben ungefähr 30 Prozent dieser ausgebildeten Mitarbeiter, die zusätzliche Weiterbildungen haben. Pflege ist ein so differenziertes Berufsbild, dass man nicht fragen kann, wie geht es uns. Die Pandemiesituation die verlangt von uns allen sehr viel ab, sehr viel Flexibilität, sehr viel situationsgerechtes Handeln in den unterschiedlichen Bereichen. Wir haben einmal die Arbeitssituationen in allen Bereichen, wo wir auch keine Covid-spezifischen Patienten regulär versorgen. Trotzdem müssen wir da ein vermehrtes Maß an Hygienerichtlinien einhalten, grundsätzliches Arbeiten mit Mund-Nasen-Schutzmasken, die grundsätzliches Einhalten der wichtigen Hygieneschutzmaßnahmen, das fordert erstmal jedem mehr ab, als es vorher war. Auch im Umgang untereinander im kollegialen Bereich, das Thema Abstand halten, es verändert einiges. Dann mhm. haben wir natürlich die Situation, dass wir in den Covid-Stationsbereichen mit schwerstkranken Patienten zu tun haben, wo sich die Krankheitssituation und teilweise ganz rapide, ganz schnell verändern. Das heißt, die Patienten haben einen sehr hohen Überwachungsbedarf und das verlangt den Kollegen schon sehr viel ab. Das andere ist das Thema, wir arbeiten derzeit ja nicht in allen Bereichen in Vollauslastung, sondern haben gesagt, dass wir das Elektivprogramm reduzieren um die Patienten, die wir mit Covid ins Haus bekommen, gut versorgen können. Das bedeutet, dass wir ähm, aber viele Mitarbeiter jetzt in anderen Bereichen einsetzen. Im Moment haben wir Mitarbeiter aus den Bereichen OP und Anästhesie, die auf den Intensivstationen mitarbeiten und dabei der Versorgung der Corona-Patienten mitarbeiten. Wir betreiben an allen drei Betriebsstätten Testzentren, zur, wo wir Mitarbeiter und auch Patienten regelmäßig abstreichen, um diese auf Covid-19-Infektionen zu screenen. Auch das ist ein immenser Aufwand und die personelle Ausstattung dafür kommt zum großen Teil aus dem Pflegebereich und erfordert da auch Flexibilität,
1: Einarbeitung von äh, den Mitarbeitern in diesem Bereich. Aktuell stecken wir mittendrin in dieser zweiten Welle, wie man sie so nennt. Ja. Es ist knapp ein Jahr her, da kam Corona nach Deutschland und da betraf es dann plötzlich auch uns und zwar sehr, sehr schnell. Wenn Sie mal ganz kurz nochmal zurückspringen, diese erste Welle, wie haben Sie da die Pflegekräfte erlebt? Wie haben Sie da das Miteinander erlebt am Haus? Das war eine völlig unplanbare und ganz neue Situation für alle. Ich habe die Mitarbeiter
0: hochprofessionell erlebt, die Kollegen hochprofessionell erlebt, weil sie sich sehr schnell mit den Situationen auseinandergesetzt haben, sie sich mit den Schutzmaßnahmen auseinandergesetzt haben, mit dem Krankheitsbild auseinandergesetzt haben. Wir haben Mitarbeiter unserer Stationen, die ja mit in die Corona-Bereiche gegangen sind, haben gesagt, in den Bereichen, die wir runtergefahren haben, haben sie sich angeboten, in Fremdbereichen zu helfen wo sie sich nicht auskannten, in anderen Betriebsstätten. Teilweise sind Mitarbeiter von uns bis in unsere Altenheime der BBT-Gruppe nach Rilchingen gegangen und haben da Kollegen bei einem Corona-Ausbruch unterstützt. Und da muss ich sagen, war ich schon auch sehr stolz auf unsere Kollegen, wie ja, flexibel, wie engagiert wir da unsere Mitarbeiter erlebt haben. Und ich habe in dieser corona Situation nicht nur einmal gesagt, dass wir richtig tolle Mitarbeiter in unserem Klinikum haben.
1: Und dann kam die Phase, in der Menschen auf Balkonen gestanden haben, für die Pflege geklatscht haben. Wie haben Sie das damals erlebt? Wie haben Sie das Signal empfunden?
0: Anerkennung ist natürlich erstmal per se gut. Das Klatschen allein gibt es heute nicht mehr. Jetzt wird es wieder über Prämien diskutiert, die es gibt oder die es nicht gibt. Ich glaube, wir müssen den Pflegeberuf insgesamt stärken und ihm die Anerkennung zukommen lassen, die er verdient und den Pflegeberuf so attraktiv gestalten, dass er für junge Leute eine berufliche Perspektive langfristig ist. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und das ist eigentlich auch das, was im Moment politisch auf den Weg gebracht ist. Die, äh, die Politik versucht derzeit, die Pflegeberufe zu stärken. Und wir in Rheinland-Pfalz haben da auch mit unserer Pflegekammer, die jetzt seit fünf Jahren äh, äh, im Geschäft ist, äh, auch eine gute politische äh, Standbein, äh, das uns unterstützt und äh, das die Pflege mit voranbringt. Mhm. Ich glaube, die Regelungen, die es derzeit gibt mit dem Pflegepersonaluntergrenzen, mit dem Pflegeberufegesetz, dass den Pflegeberuf Jetzt noch mal neu konzipiert äh, doch sehr viele Dinge angeschoben wurden, die das Berufsbild noch mal verändern. Es geht eben nicht nur darum, dass es eine neue Berufsbezeichnung gibt, sondern es gibt jetzt auch eine generalistische Pflegeausbildung, die wir auch an unserem Bildungscampus anbieten, wo wir wegkommen von der dreigeteilten Ausbildung Alten-, Kinderkranken- und Krankenpflege hin zu einer generalistischen Pflegeausbildung. Ich glaube, das ist ein sehr guter Weg auf dem wir uns befinden, mit den Pflegepersonaluntergrenzen und den Ausgliederungen des Pflegebudgets äh, aus dem Krankenhausbudget heraus, äh, wird auch beabsichtigt, die Pflege am Krankenhaus zu stärken. Und auch das halte ich äh, für wichtige Schritte, um die Pflege nachhaltig attraktiv zu machen. Dass uns das am Klinikum gelingt, sieht man, glaube ich, daran, dass wir sowohl eine Vielzahl unserer, oder die meisten Stellen am Hause besetzt haben, wir haben wenige offene Stellen und wir haben eine relativ hohe Bewerbeanzahl. Und das Ganze gilt auch für unseren Bildungscampus, wo, unsere, wo wir als Ausbildungsstätte für die Pflegeberufe sehr stark
1: nachgefragt sind. Und das in einer Zeit, in der man immer wieder hört, es fehlt an Pflegekräften. Woran liegt es, dass es bei uns so ist, dass wir Bewerber haben? Was machen wir anders als andere vielleicht?
0: Ich glaube, dass wir sicherlich eine vergleichsweise gute Situation am katholischen Klinikum haben für die Pflegeberufe. Und erlebe auch, dass unsere Kollegen auf den Stationen positiv über uns berichten. Und ich glaube, das ist das wesentliche Marketinginstrument, was wir haben. Mitarbeiter, die im Wesentlichen zufrieden sind mit ihrem Arbeitsplatz, wenn die das nach außen spiegeln, ist das eine sehr gute Orientierung auch für potenzielle Bewerber nach
1: außen. Lassen Sie uns an der Stelle Sandy Moog mit dazu nehmen in die Runde. Pflegedienstleitung am Brüderhaus in Koblenz. Sandy, auch an dich zunächst die Frage. Wie geht's aus deiner Sicht der Pflege am KKM?
2: Generell denke ich schon, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Sie sind einem enormen Druck zwar ausgesetzt, aber schaffen es wirklich gut, miteinander zu kompensieren und sich auch gegenseitig zu unterstützen. Finden aber auch immer wieder ja auch ein offenes Ohr, sodass sie ihre Probleme, Anliegen auch relativ schnell an uns weitergeben weitergeben können und auch eine Antwort kriegen. Dann.
1: Was sind aktuell die größten
2: Herausforderungen? Die größten Herausforderungen im Moment sind tatsächlich so die Einsatzplanung der Mitarbeiter. Dadurch, dass ja ähm, einige Bereiche zurzeit im elektiven äh, Geschäft geschlossen sind, haben wir die Mitarbeiter gefragt, wer sich vorstellen könnte, die Kollegen auf den Covid-Stationen zu unterstützen und äh, haben da wirklich auch viel Flexibilität unseren Mitarbeitern abverlangt und sind aber froh, dass wir wirklich auf freiwilliger Basis viele Mitarbeiter gefunden haben, die dann den Kollegen auf den Covid-Stationen im Marienhof unterstützen oder auch bereit waren, hier auf andere Bereiche nochmal zu gehen, in andere Fachbereiche, mit denen sie vielleicht teilweise seit 25 Jahren nichts mehr zu tun hatten. Also das ist so die größte Herausforderung, glaube ich, für die Mitarbeiter auch im Moment, diese Flexibilität in der Einsatzplanung. Wie hat sich das Miteinander mit den Patienten verändert? Es ist einmal enger geworden. Weil die Pflegekraft jetzt noch mehr die Bezugsperson für den Patienten ist. Klar ist es ein Stück Distanz durch Maske, Visier oder andere Schutzausrüstung, die man tragen muss. Aber trotzdem versucht Pflege gerade diese Bezugsperson mehr zu sein für den Patienten. Gerade weil wir ja dieses Besuchsverbot haben und nur in Ausnahmefällen wirklich Besucher zu den Patienten lassen können. Wir versuchen die Patienten zu unterstützen über digitale Medien, Kontakt zu ihren Angehörigen aufrechtzuerhalten. Es gibt ja auch iPads im Haus, die wir den Patienten zur Verfügung stellen. Vielleicht für eine Skype-Konferenz mit ihren Angehörigen. Es ist so ein bisschen einmal Distanz durch die ganzen Schutzausrüstungen, aber einerseits auch mehr Nähe, weil man einfach näher am Patienten nochmal dran sein muss im Moment.
1: Was ist dein persönlicher Wunsch für das Jahr 2021?
2: Mein persönlicher Wunsch ist auch, dass meine Mitarbeiter gesund bleiben, dass die Angehörigen der Mitarbeiter gesund bleiben. Es es gibt ja so leider ein paar, die doch dann auch im Familienkreis Angehörige an Covid verloren haben und äh, dass wir das Ganze gemeinsam gut durchstehen. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir unsere Mitarbeiter jetzt impfen und hoffe einfach, dass man ab dem Winter 2021 vielleicht doch nochmal in ein bisschen Normalität schauen kann.
1: Danke, Sandy Moog, Pflegedienstleitung am Brüderhaus in Koblenz. Herr Geltenputt, kommen wir zurück zum aktuellen Geschehen. Im Sommer war es ja in Sachen Corona verdammt ruhig. Haben Sie gewusst und geahnt, dass es im Herbst und Winter wieder anders wird? Wir haben es geahnt. Wir mussten davon ausgehen. Das, was wir nie wissen,
0: ist, wie geht es nächste Woche weiter. Wir kennen diese Situation, wir kennen diesen Virus noch nicht so genau, dass wir wissen, wie wird sich das zukünftig weiterentwickeln Und wir müssen immer wieder situativ reagieren und äh, sind ja teilweise auch überrascht davon, äh, wie die Entwicklungen auch in anderen Bundesländern sind. In Rheinland-Pfalz sind wir, zumindest hier im nördlichen Rheinland-Pfalz, sind wir bisher noch einigermaßen glimpflich weggekommen. Im Sommer war es so, dass gerade in den, in den Ländern ähm, im Osten eher ganz niedrige Pandemie oder ganz niedrige Infektionszahlen waren. Und heute sind da die großen Hotspots. Und von daher ist es, fällt es uns immer wieder schwer, Situationen nachhaltig einzuschätzen und Prognosen
1: abzugehen, weil die Prognosen, die wir stellen, regelmäßig überholt werden. Die Pandemie verändert das Miteinander. Man trägt Maske, man schützt sich gegenseitig. Wie schwierig ist es für Pflegekräfte heute, den Kontakt zu haben mit den Patienten? Wie wird das auf Stationen gelöst? Was haben Sie da für Erfahrungswerte bekommen? Was gibt es für Rückmeldungen aus dem Kollegium? Das ist eine ganz schwere Situation.
0: Pflege ist Beziehung. Das ist das, was wir gerade auch in der Ausbildung immer wieder vermitteln. Pflege braucht viel Fachlichkeit, ist natürlich auch Handwerk aber Pflege ist ganz nah am Patienten und muss zusprechen, muss erklären und da ist das Arbeiten mit Maske
1: sehr schwierig. Was ja auch völlig neu ist, dass wir Menschen sagen müssen, sie können ihre Angehörigen nicht besuchen oder nur zu ganz bestimmten Zeiten besuchen oder nur alleine besuchen, auch all das ist unheimlich schwierig. Was kann man den Menschen draußen sagen, um ein Stück weit Verständnis dafür zu gewinnen, dass wir diese Maßnahmen treffen müssen?
0: Das ist eine absolut schwierige Situation und geht letztendlich auch komplett gegen unser Selbstverständnis, dass wir eigentlich ähm, die Angehörigen als wesentlichen Teil auch im Genesungsprozess, im Heilungsprozess äh, sehen. Aber es geht um den Schutz aller Menschen, die hier bei uns im Krankenhaus sind. Der Mitpatienten, der eigenen Angehörigen, der Mitarbeiter im Krankenhaus. Ich glaube, das Beste, was man, uns, was man jetzt Menschen antun kann, ist Abstand zu halten und trotzdem versuchen, näher aufzubauen. Und ich glaube, mit dem Nutzen von mobilen Kommunikationstechniken, mit der Handytelefonie und den Möglichkeiten, die uns diese modernen Technik bieten, lässt sich vieles kompensieren. Und wenn wir erleben würden, dass auch nur ein Besucher unabsichtlich andere Patienten oder seine eigenen Angehörigen infiziert und damit zu Schaden bringt, äh, wäre das... Sehr
1: dramatisch und letztendlich lebensgefährlich. Zurück zur Pflege. Wie kann man der Pflege in der aktuellen Situation Wertschätzung zeigen und Wertschätzung gegenüberbringen? Also es ist ja unheimlich schwierig. Wir haben es besprochen. Es gab die Menschen, die diesen Respekt gezeigt haben, indem sie geklatscht haben. Was braucht es? Was hätte die Pflege gerne? Was fehlt der Pflege vielleicht in der aktuellen Situation?
0: Es ist sicherlich ein Dank, das Danken und das Anerkennen der Leistung. Das ist ja häufig das, was immer wieder ein Stückchen zu kurz kommt. Die Pflege ist da und kümmert sich und kümmert sich gerade auch um die Bereiche, die, die mal nicht funktionieren. Wenn etwas fehlt, wenn etwas nicht so funktioniert, da wo irgendwelche Probleme auftreten, ist die Pflege erstmal am Patienten und ist dafür zuständig, Dinge zu kompensieren und zu machen. Der Respekt und Anerkennung der Kollegen ist auf jeden Fall wichtig. Wichtig ist auch letztendlich die gesellschaftliche Anerkennung im Sinne, dass wir ausreichend Mitarbeiter in den Bereichen haben, dass wir den Beruf so ausüben können, wie er gelehrt wird, dass ich meine Arbeit so machen kann, dass es, dass es funktioniert. Da sind wir, glaube ich, mit der Zunahme der personellen Ausstattung auf einem guten Weg. Das Thema Vergütung ist sicherlich ein wichtiger Weg. Auch da wird es sicherlich weitere Entwicklungen geben. Und da geht es mir eigentlich eher um das Thema Nachhaltigkeit. Denn wir müssen heute den Pflegeberuf langfristig so attraktiv machen, dass wir für junge Menschen, die jetzt noch in der Schule sind, diesen Beruf attraktiv machen. Dass wir sehen, dass... Pflege in einem Dreischichtsystem da ist, nur so funktioniert, dass durchaus auch attraktive Arbeitsbedingungen sein können. Weil die Anerkennung da ist, die Professionalität da ist, die Vergütung da ist und die Arbeitsbedingungen so sind, dass man da lieber arbeitet als in anderen Bereichen. Und da haben wir, glaube ich, mit der Attraktivität der Arbeitsplätze einiges an Aufgaben mittelfristig noch
1: vor uns. Abschließend gibt es einen Wunsch, den Sie haben für die Pflege mit Blick auf das Jahr 2021?
0: Ich würde mir wünschen, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben. Das ist mir ganz wichtig. Wir sind froh, dass wir mittlerweile seit zwei Wochen die Impfungen anbieten können gegen Covid-Erregner und haben da erfahren da eine immense Resonanz. Es ist mir ganz wichtig, dass unsere Mitarbeiter in der Situation gesund bleiben, keinen Schaden nehmen und diese Pandemie gut überstehen. Dann können wir unseren Patienten zur Seite stehen und da auch weiter unterstützen und unseren Patienten gut begleiten.
1: Von Mensch zu Mensch. Der Podcast des Katholischen Klinikums.